0: Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Y en el tema de la defensa del bosque y el territorio, una de las experiencias más destacables en México es la del Pueblo Purepecha de San Francisco Cherán, en Michoacán. Los compañeros de La Cooperacha nos comparten.
1: La Cooperacha presenta... La resistencia es un movimiento que nos ayuda a sobrevivir. ¿ya?
2: Se genera resistencia.
1: Y pienso que es no una de las resistencias, ¿no? Aquí de cuidar esto. Cooperativas en Resistencia. Las voces de la economía solidaria, la defensa del territorio y el trabajo colectivo. Resistimos a la agricultura industrial.
3: Esa es una manera de hacer, pues, resistencia, es un ¿no? Un
1: trabajo
4: también de resistencia, pero no
5: solo.
1: Aquí se construye y se resiste. Cherán, el camino hacia la autonomía. En el estado de Michoacán se encuentra San Francisco Cherán un pueblo que sufrió la devastación de sus bosques por parte de talamontes clandestinos y el crimen organizado
6: Mi nombre es Austreberto Macías Jerónimo soy parte del Consejo Mayor y desde el 80 para acá las cosas fueron cambiando o sea, cuando yo tal vez viví una juventud pues bien armoniosa, no, armónica o sea, las cosas estaban tranquilas aquí pero a partir ya desde el sexenio, cuando Fox, desde ahí se empieza a descomponer todo. Es cuando ya vienen talando el bosque poco a poco, poco a poco. A partir ya del 2008, ya más difícil se puso. Ya cuando te venían aquí, te cobraban la cota. A toda esta gente que, que vende, cállate con tus 100 pesos.
1: En 2011, Cherán encendió La Palabra y el Fuego, y a lo largo de sus calles, sus habitantes instalaron fogatas, que se convirtieron en un espacio de defensa, pero también de diálogo.
3: Mi nombre es Severiana Fabián Tuja soy integrante del Consejo Mayor. Y de alguna forma nosotros dijimos, pues, ¿cómo nos vamos a organizar? Entonces este, empezamos a hacer fogatas esquinas con esquinas. De alguna forma, pues ahí nos este, dábamos opiniones de cómo seguir pues, nuestro movimiento, lo de usos y costumbres
1: no solo se caracteriza por tener un gobierno propio, también está en busca de una economía distinta y esto lo hace a través de sus empresas comunales que administran sus recursos naturales.
4: Mi nombre es Marcos García López, soy arquitecto y ahorita estoy como gerente de la empresa. Nosotros nos dedicamos principalmente a la extracción de materias este, pétreas, lo que es este, arena, este, grava, granzón, estos materiales, algunos se utilizan para las obras públicas que, que se realizan aquí en la comunidad. Yo creo que sí, es un ejemplo, ¿eh? es un ejemplo a seguir porque anteriormente, por ejemplo, si contábamos con, con los bancos, con el recurso este, natural, se estaba vendiendo a, a empresas pues, privadas y ya con esta, con esta empresa, pues, lo que se está tratando de lograr es que la misma
1: comunidad este, haga esos empleos por medio de su vivero, ha logrado reforestar unas 7.000 hectáreas de las 10.000 que le fueron devastadas.
7: Mi nombre es José Ignacio Soto Esquivel, soy biólogo
1: general y llevo el papel de, de gerente. Desde el punto de vista biológico... Sabemos que el bosque puede este, restaurarse de manera natural, pero sería también un proceso un poco lento. Entonces nosotros estamos tratando de apoyar en esa parte de nuestra, nuestros bosques. La segunda ventaja es de que estamos generando empleos para la gente de nuestra comunidad, tanto desde el proceso que es la producción aquí de la planta y tanto los este, trabajos que se realizan allá en las reforestaciones. En este pueblo Purépecha, los ojos están clavados en el futuro. Por ello, la participación de los jóvenes es estratégica.
5: Soy Yunuen Torres Asencio, de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán. Estoy formando parte del Consejo de Jóvenes. Una de las preocupaciones generales es que los jóvenes nos integremos al proceso que Cherán tiene, porque simplemente somos la continuidad del proyecto que se está planteando a un largo plazo. En la primera etapa son 30 años.
3: Para Cherán sí es algo importante que debemos estar en resistencia porque depende de ahí nuestra seguridad, nuestra forma de organizarnos y nuestra forma de gobernarnos.
1: Cooperativas en Resistencia Trabajo financiado con recursos de la Rosa luxemburg Stiftung. Más información en lacoberacha.org.mx
5: Canto de Sensuntles
3: Ojo de Agua Comunicación Nos presenta esta producción radiofónica Para la mitigación y prevención de riesgos forestales Escuchemos la palabra del señor Heriberto Cacho Fuentes De San José Regadillo en Sanatepec, Oaxaca
7: Los incendios forestales son desastres no naturales Provocados accidental o intencionalmente por el hombre este fenómeno genera la pérdida económica para los campesinos de la región, asimismo, pérdida de algunas especies de árboles y animales.
8: Nuestro campo, como son terrenos de tercera, son pastos secos, es una zona crítica, es una zona de, de terrenos de tercera, se le llama. Hemos tenido algunos fracasos, no solamente una vez, ya como tres, cuatro veces. A veces se hace por irresponsabilidad de algunos compañeros que dejan sus lumbres sin cuidar los los troncos que quedan ardiendo. Sale el aire y se nos empieza a quemar, no solo a mí, sino que a muchos compañeros. Hemos tenido esa mala suerte. Y pues de hecho nos da tristeza por la razón en que no solo se queman los pastizales, sino que se queman postes, árboles... ...animalitos que dentro del campo hay... ...como armadillo, iguana por ejemplo... ...ardillas, tantas cositas que hay en nuestro campo... ...y pues eso nos da tristeza ¿no?... ...de que al pasar una quemazón de esas tan... ...con gran magnitud... ...se nos los... ...se acaban nuestras iguanitas, todo... ...porque es una destrucción muy grande la que nos ha pasado. Cuando en una ocasión me pasó afortunadamente este, fueron mucha gente a, a echarme la mano no solo a, a mi rancho sino que a, a otros lugares ¿no? llegaron varias varias camionetas con agua con, pero uno como tiene sus animalitos ahí se querían agarrar lumbre el, el campo, el rancho tenía mi rancho lleno de pastura mis animales este, en el corral en el momento pues un poco drástico decir que te quisieron morir también ahí con tus animales con lo, lo, lo que has hecho durante mucho tiempo pero se nos quemaron cientos de parcelas esa vez, cientos de compañeros pues esa lumbre nos llegó, cruzó la carretera aquello madera aquel cenicero este, y con gente armada, pues los soldados nos echaron el apoyo pues, armado ¿para qué queríamos los soldados armados? ¿en qué nos podían echar la mano? Si lo que queríamos, agua, manos que nos ayudaran a apagar la lumbre pero se sintió uno pues apoyado ¿no? por, el, por nuestra gente nuestra linda gente, nuestro pueblo y después pensar para reparar un cerco, para reponer lo que se ha perdido, es un fracaso, completamente un fracaso que, que no se le desea a nadie, mija. A principios de enero ya se empiezan a machetar las parcelas de riego y es una necesidad quemarlo para meterle el agua del, 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 agua del riego, pues. Entonces hay esa necesidad de, de quemar. Pero lo que no tenemos a veces de que no le avisamos a los compañeros, pertenecemos a una agrupación, por ejemplo, a nuestro ejido de San José Regadillo, es obligatorio avisar al, al ejido, a la comunidad, de que vamos a, tenemos necesidad de hacer una quema. Entonces es importante que seamos responsables de ir a vigilar, no solo el dueño, sino que los vecinos, de ir a cuidar esa fogata, porque nos va a afectar a muchos si pasa la luz. Palabras de Heriberto Cacho Fuentes, ejidatario de San
1: José Regadillo, Sanatepec, Oaxaca.
9: Esta es una producción de Radio Comunitaria Guluchi, Ojo de Agua, Comunicación y La Gelaguetza Radial.
2: Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y la Diputación Foral de Vizcaya.
0: Como sabemos, las mujeres en sus comunidades son impulsoras de cambios, son líderes, y justo para hablarnos de ese papel tan importante, las compañeras de Morras Chambiando nos invitan a escuchar esta producción.
10: Morras Chambiando Colectiva Radial Digital de Micros Abiertos Tejiendo nuestra propia historia
11: Pequeña Negrita Pequeña Negrita la tribu está de luto, la madre lloró, el suelo se puso bruto, el fechao se puso duro, el trigo se marchito, oh, au, el trigo se marchito. la aldea entristecida corrió compadecida hasta las márgenes del río, el tumbeiro partió sin ningún gesto, partió, au. Oh, sin ningún gesto partió La lágrima cayó de la pequeña negrita Que el navío se llevó Y cuando arribó fue enseguida encadenada Y siendo palpada fue vendida como esclava La futura reina Nagó Fue vendida como esclava La futura reina Nago. Los años pasaron y la pequeña negrita y la pequeña negrita Se transformó en esa que pide en el semáforo Que pende dulces a cambio de un real Que es madre a los doce, que deja de estudiar a los doce Que a los once ya se olvidó de soñar Sí, pequeña, la luna te mira con tristeza Pero está ansiosa pues no ve la hora de verte reinar Asumir tu marca quilombola Asumir tus líneas en la historia y ver tus ojos brillar y ver tus ojos brillar, pequeña negrita, pequeña negrita, pequeña negrita.
12: El audio que acabamos de escuchar en Voz de Luna Roots se titula Pequeña Negrita de Lisandra Sousa. Ella, junto con Raquel Almeida y Diña, hacen parte de un movimiento literario que tiene expresión en Brasil y se llama Literatura Marginal o de la Periferia. Este movimiento literario surge de las periferias o favelas de Sao Paulo, inspirado en el hip-hop, en la literatura de cordel del nordeste brasileño y en los aportes que la población negra o afrodescendiente ha generado a Brasil, rescata temas como la violencia, el racismo y el patriarcado. También revaloriza y resignifica las periferias y da una nueva lectura en torno a las personas esclavizadas. Las mujeres insertas en la literatura marginal o periférica tuvieron que crear un movimiento dentro del movimiento, pues al igual que en otros espacios organizativos, los varones predominaban la escena pública y la editorial. Las mujeres de la periferia, a través de sus textos, invirtieron la imagen que los varones crearon de ellas y de sus cuerpos. Las mujeres negras o racializadas han sido estereotipadas y vistas como objetos de erotismo y de una sensualidad exacerbada. Esta perspectiva proviene de Europa. Autoras como Elisandra Sousa, Diña y Raquel Almeida invierten estas imágenes haciendo del color de la piel y del pelo rizado un espacio de memoria y ancestralidad africana además de rebeldía política. En sus textos destacan temas que conllevan una resignificación de la belleza que se aleje de los patrones eurocéntricos o blancos. La menstruación y la desidealización de la niñez en las periferias son otros tópicos que conllevan al cuestionamiento político. Entre los diversos aportes que ha generado este movimiento, vale mencionar un impulso a la autogestión y a la creación de editoriales y material audiovisual hecho desde y para las periferias. Esta cápsula se nutrió de la autora Lucía Tenina. Si quieres profundizar un poco más sobre este tema, te invitamos a escuchar el podcast de Morras Chameando en la página archive.org. Tem que ser.
11: Tenho muita coisa para falar e vou falar. Eu não vou me sujeitar a você. Eu tenho muita coisa para falar e vou falar. Eu não vou me sujeitar a você. Pra gente é mais difícil. Para gente es más difícil, mas yo voy a continuar, yo voy a continuar.
0: Acompañando el canto de las aves, la señora María de Jesús López Vera nos presenta esta noticia, noticia del primer festival de la canción de radios comunitarias. Puedes escuchar esta serie completa en la página de Ojo de Agua Comunicación.
13: Está calentando, no aguantamos el calor, el sol nos está llegando. Aunque uno no trabaje, como quiera, está sudando. ¿Cuánto durará la tierra haciéndole tanto daño? Cuánto durará la vida si seguimos como estamos Esas bolsas de basura que en los arroyos tiramos Todo se hace pestilencia, con eso contaminamos Hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. A los ríos vamos a tirar todo lo que contamina. Aceites e insecticidas, basuras y gasolina. En todas partes se da, estas cosas son muy ciertas. Contaminamos el aire tirando las cosas muertas. Y hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. La culpa ha sido nuestra, no lo vamos a negar. Con autoridad y maestro Algo podemos lograr Defendamos nuestro pueblo Como un hijo proteger No dejemos que lo dañen Luchar es nuestro deber Hay que gritar la noticia Algo tenemos que hacer Hay mucho calentamiento y ya no quiere aunque fueran diez minutos con los hijos platicar de este problema tan serio lo que nos puede pasar que no se queden palabras ni tampoco en la canción que sea un hecho a la buena todos contra la contaminación y hay que gritar la noticia algo tenemos que hacer hay mucho calentamiento y ya no quiere llover vamos a unirnos hermanos tenemos que motivar no olvidemos el gran dicho que en el pedir está el dar con una hermosa tarea A nuestro patio limpiar Todos haciendo talacha Y arbolitos que sembrar Hay que gritar la noticia Algo tenemos que hacer Hay mucho calentamiento Y ya no quiere llover Los potos están secando gritar la noticia algo tenemos que hacer hay mucho calentamiento y ya no quiere llover me despido pueblo hermoso pueblo de tututepe en esta tarea planeada todos estamos en pie me despido pueblo hermoso pueblo de Tututepec en esta tarea planeada todos estamos en pie
3: y ahora vamos con el material que nos envían de Radio La Coyotera en Guadalajara para estrenar la sección de Mercados y Tianguis.
0: Mercados, historia y tradición.
3: Ojalá de damos?
9: 70 años porque cuando nació aquí ya mis papás ya estaban aquí y toda
14: son, una vida
9: sí. y este y, pues eh, aunque ellos eran de los más viejos ya ellos ya ya faltaron ya ya se fueron ya pero aquí el, estamos eh, todavía
14: sí gracias por recibirme oiga don Benito dígame por favor desde entonces ya tiene setenta y tantos años aquí.
9: Setenta años mínimo.
14: Setenta. Dígame, ¿cómo era el mercado cuando usted inició a trabajar en él?
9: Cuando... Cuando aquí que era un mercado tradicional tipo pueblo. Uh -huh. Porque era de que... No había de hecho de, sino que eran puros agachados de láminas de... de los,
10: ¿Puros
14: tejabanes?
9: Puros tejabanes y son los que se manejaban aquí.
1: Ajá.
9: Lo único que está antes era el mercado era de la mitad para allá. Para la.. ¿Era más chico? A la, de aquí de, de la mitad a la, a la calle de Jesús. Ajá. Quedaba a la puerta de ahí de, de Jesús, que frente está el templo de la parroquia de Jesús.
14: Ajá.
9: Y es lo que, que manejaban ahí.
14: ¿Y posteriormente se extendió hasta acá?
9: Se fue extendiendo poco a poco. En...
14: ¿Hasta la calle de...? ¿En qué calle Cres estamos? Verde. Estamos
9: ubicados ah. estamos en Cruz Verde y Jesús, de Oriente, de Oriente a Poniente. Jesús al Oriente, Cruz Verde al Poniente, al, al Norte Angulo y Garibaldi, ¿verdad? Y antes, anteriormente, aquí eran, pues vamos a decir, nos llevaban muy bien con el Mercado de Corona, que era de medio mayoreo, y aquí pues había bastante, bastantes familias que eran numerosas, pero ya ahora se han, ter, se han terminado las familias grandes, y pues ya es muy poca la afluencia la que hay de...
14: ¿Algunas palabras que quiera mandar de saludo para los que los están escuchando ahorita?
9: Pues, nos daría, nos daría gusto que vinieran a conocernos lo que es. Y para que vean que, que como todos los mercados, como bien dijimos de que sonamos, somos una familia, pues aquí ya no la... Vean el ambiente que hay, un ambiente muy...
15: Muy cordial.
9: Muy tradicional, muy,
14: y sí, los mismos compañeros me pidieron que viniera con usted.
9: Oh, qué gracias.
14: <risa> Por eso estamos aquí, don Benito.
9: Ay, gracias, gracias.
14: Sí, y se ve la cordialidad.
9: Ah, pues gracias, Muchas aquí. gracias. Aquí estamos ya solos para
14: Muchas gracias, le agradezco.
9: Ah, gracias. Que Dios lo
14: siga bendiciendo. Gracias. Gracias. Un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento desde el barrio de Mexicalcingo en Guadalajara, Jalisco. Al micrófono su servidora Margarita Mariscal y en control y sistemas el maestro Gilberto Domínguez. Nuestros teléfonos en cabina es el 33 27 12 6602 y eh, nuestro buzón comunitario es el 3326765139. Nos encuentran en redes sociales en vivo en www.lacoyoteraradio.com todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Las repeticiones todos los sábados a través de mixcloud.com diagonal lacoyotera y en Facebook como red Mercados Unidos y Mercados Historia y Tradición.
2: Mercados, historia y tradición. Canto de
5: Sensuntles. Territorios, territorios, territorios.
16: Voces vivas
10: del color de la tierra.
0: Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
5: Territorios. Territorios.
15: Territorios. Territorios.
5: Territorios. Voces vivas el color
18: de la
17: tierra ¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas de que nos reconozcan nuestra autonomía El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar Proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios que, en los que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
3: Territorios.
14: Esta es una producción
3: de la Coordinación
14: General de Extensión y Acción Social. Territorios.
0: Muy Buenas tardes, estimados Radio Escuchas, Soy Arturo Espinosa, y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. En esta ocasión, les tenemos un programa especial. Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad, donde conoceremos la riqueza lingüística y cultural de nuestros pueblos. Este es un esfuerzo de colaboración entre distintos medios de producción audiovisual, comunitarios, indigenistas y afrodescendientes. Les invitamos a que se queden con nosotros.
5: Canto de Censontles
0: Canto de Censontles Canto de Censontles
5: las 400 voces de la diversidad.
0: Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes.
2: Y acojo siento que
11: era que ella me nini y atapo.
15: Las niñas y las niñas del taller, hagamos radio. Les
13: presentamos nuestro trabajo.
15: Había una vez un pajadito que iba volando, pero lo extraño era de color rojo. Entonces, ese momento... ¡Apareció un cazador! ¡Malísimo! Su panza está de color rojo. Le sacaré fotos. Y le iré a vender en el mercado. El pajadito lo ve. Y el pajadito dice, ¿Por qué? ¿Por qué me está sacando fotos? Entonces, el pajadito empezó a gritar. Ya que el señor le estaba sacando fotos... ...cuando de repente... pasó Dios y le quitó la mancha roja... ...el señor lo quitó... ...y pobre pajadito... ...este animal ya no tiene la mancha roja... ...¿qué le habrá sucedido? Entonces, así el señor... ...perdió su negocio... ...y conforme pasaban los años... no me metieron a la casa del cazador... ...por andar atrapando y matando animales. Sí, pero yo no hice nada. Ese pajarito solito desapareció su mancha. Yo no hice nada. ¿Por qué me meten a la cárcel? Desde entonces, nadie ha podido atrapar a los pajaritos y está prohibido. Entonces, el señor comprendió del pajarito. Hasta ahora me arrepiento, pobre pajarito, no tenía la culpa. Desde entonces, las personas que quieren al pajarito, el pajarito les da suerte. Buenos días a todos ustedes. Vamos a entrevistar al señor Raimundo Lodenzo. ¿Por qué está pintado de dojo la panza del pajarito?
6: Está pintado de rojo porque también se le llama pájaro de buena suerte. Si lo miras muy vivo el color rojo, te trae buena suerte. Si lo miras un poquito descolorido, te trae un poquito mala la suerte. Ay, ah, si el pajarito rojo lo distingues de frente, traes buena suerte. Y si te da la espalda, te voltea, te distingues la pura colita, mala suerte. Ya si el pajarito rojo viene acompañado con ese pájaro pintado de blanco la panza, te trae un poquito mala la suerte.
15: ¿Cómo nació el pajarito rojo?
6: El pajarito rojo nace en nido, nomás que muy escondido tiene su nido, porque son muy delicados, si alguien observa su nido, sus huevitos lo tientan, ya no nacen los pajaritos. Bueno, yo ya lo observé en el campo y tiene un huevito nomás en el nido.
15: ¿Sabe qué tamaño es su huevo?
6: El huevito del pajarito rojo es como tamaño de una caniquita, a muy escondidas lo puede uno mirar, porque si lo ves saliendo del nido, quién sabe cómo lo hacen, pero esconden el huevito o ya no vuelven los pajaritos rojos ahí.
15: ¿Qué comen los pajaritos rojos?
6: Animales así de campo o del monte se alimentan de semillas así silvestres o de frutas como guayaba, como nanches, tunitas así silvestres, maíz quebrado en diciembre, enero, cuando se encuentran los campesinos piscando ahí. Encuentran una mazorca o dos mazorcas y se ponen también a comer mazorquitas, maízitos así.
15: ¿Tiene canto el pajarito rojo?
6: Sí, tiene un canto y un ritmo muy bonito. Siempre canta en las mañanas, a eso de 5 a 5 y media de la mañana o en las tardes. Al mediodía a veces también sube y baja y tiene un ritmo muy bonito.
15: ¿Como cuántos nombres tiene?
6: El pajarito rojo tiene como cuatro nombres. Pájaro rojo, el pelirrojo pájaro de buena suerte o la aventurilla. Nosotros lo conocemos en nuestro zapoteco Tiventurí o Venturí.
15: ¿Nos puede decir por qué es importante el pajarito aquí en el pueblo?
6: El pajarito es importante en el pueblo o en el campo o en cualquier lado porque es un pajarito muy bonito por su color y... Por la observación que uno le da más, más que nada.
15: Gracias, eso fue todo. Gracias,
6: muchacho. Échenle, gana y suerte.
15: Participamos en el taller. Jesús. Eduardo, Maximiliano, Yasmín, Wendy, Justino, Gabriel, Salvador, Oswaldo, Yesenia, Angélica, Leticia, Araceli, Judíal,
3: Virrada de Ovadán, cuidamos a los animales. y tepu eni, único.
0: Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Canto de Sensombres. Ahora con mi compañera de la cultura birrárica Aucue Mijares. Hola Agüe, saludos.
3: Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y les presento a mi compañero Arturo Espinosa.
0: Para que la gente se pueda ir familiarizando con tu lengua, por favor Agüe, un saludo desde la Sierra Virrárica.
3: Que acurre United Reneta en Anaca, Nauca, Siento Yari, Vigui, Yari. Los birraritari somos originarios del norte del estado de Jalisco. Nos consideramos una cultura milenaria, ya que nuestro pueblo resistió a la corona española y sigue vivo hasta la actualidad.
0: Los invitamos a que sigamos en este programa que tenemos preparado para ustedes.
3: Bienvenidos.
0: En este capítulo escucharemos diversas voces y experiencias que abonan a la autosuficiencia de los pueblos.
3: -eni -mente
0: Referente al tema de la soberanía alimentaria, nuestros compañeros de Okshuk, Chiapas, nos comparten la receta del Atole Agrio y Radio hitontic la importancia de la soberanía alimentaria.
4: Hoy, la radio Mugulum, les presentaremos la receta de Atola Grillo. De acuerdo a la tradición en la cultura tzeltal de Oshuk, Chiapas. Pasos Seleccionar el maíz se desgrana en un canasto como 20 mazorcas, depende del consumo o la ceremonia que se realizará. Se consigue una olla de barro que le llaman Oshom en tzeltal. Se le pone agua debajo del canasto de maíz. Lo dejan reposar dos días y dos noches. Pasando ese tiempo, en cuanto se cumpla el maíz reposado se muele hasta que esté bien finito. Una vez está la masa se bate en una olla de barro, se le colan, que no pasen los terroncitos de la masa. Posteriormente cuando terminan de colar ponen en una olla de barro y le ponen un huacal que le llaman cima en tzeltal. Hoy la Radio Mugulum, les presentaremos la receta de atolagrío. De acuerdo a la tradición en la cultura tzeltal de Oshuk, Chiapas. Prenden la fogata y ponen la olla de barro. Ponen en medio del fogón y se busca un palo que le llaman ucté en tzeltal para mover el atol lagrío. Una vez que comienza a hervir le agregan panela que le llaman azcal en tzeltal. Y el atol tiene que estar en constante movimiento con el palo para que no se pegue debajo de la olla de barro y que le llaman en Celtal. Una vez que esté un poco espesito y lo ven que sirvió bien el atola grillo, lo retiran del fuego. Listo para servir. Esto fue una producción de la Radio Mukulum. Hasta la próxima.
3: Canto de censumples. Recata ay Bueno, la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, para buscar la independencia y autonomía.
18: Nuestra madre tierra es sagrada y es la principal reproductora de la vida.
2: Escuchemos a don Pedro Velázquez Hernández, originario y hablante de la lengua tzeltal del pueblo de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México.
16: Este mes que viene, el mes de mayo, es el tiempo de la siembra, que nosotros ya casi vamos a... Empezar a sembrar, nosotros nos cosechamos, nosotros cultivamos nuestra madre tierra. Entonces ahí sembramos nuestro frijol, maíz, verdura, calabaza, pues ahí sale todo donde trabajamos nosotros. Nosotros cultivamos, pues somos el la gente campesina que nosotros trabajamos, en nuestras milpas, así como... Sembramos dos veces. Sembramos en el mes de octubre, noviembre, digamos que es el xihomal. Que ya es, estamos para doblarlo. Nuestros alimentos nosotros los sacamos, nosotros lo cosechamos. Pues gracias a nuestra madre tierra que nos está dando la alimentación.
2: En estos momentos de crisis y emergencia sanitaria en la que está pasando nuestros países a causa del COVID-19, una alternativa para subsistir es la que nos comentó Don Pedro. Seguir trabajando, cultivando con nuestros sistemas agrícolas y alimentarios propios de acuerdo a nuestra cultura, para así sentirnos fortalecidos, fortalecidas en nuestras comunidades o pueblos, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Hermanos, hermanas, es tiempo de fomentar, promover con nuestras generaciones actuales que este es el tesoro de nuestros pueblos. Sigamos resistiendo.
7: Que no nos falte nada. Produzcamos de todo un poco.
2: Alimentación sana y saludable. Un derecho para nuestros pueblos originarios. Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Gitontic de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México.
0: Ahora vamos con la serie Comunidades en Resistencia. Los compañeros de la Cooperacha nos envían esta pieza: los chenes contra la soya transgénica.
1: Ante el poder que se adueña de nuestra madre tierra y de nuestras vidas, ya se oyen las Comunidades en Resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común. Desde la diversidad cultural, hombres y mujeres por igual. Defendiendo el territorio y la milpa. Porque somos parte de la naturaleza. ¡Ay, namá! Los chenes, comunidades mayas contra la soya transgénica.
7: Se sigue sembrando la semilla transgénica en nuestro municipio. Hasta ahora en la actualidad.
1: En 2012, el gobierno aprobó un permiso para la siembra de soya transgénica en la península maya, que puso en riesgo la agricultura y apicultura tradicional, la salud y el monte.
10: Mi nombre es Lady Araceli Pech Martín, yo soy de la comunidad de Uchec, formo parte de colectivo de comunidades indígenas que están en resistencia contra la siembra de soya transgénica en el municipio de Jopeiche. Nosotros nos oponemos a la siembra de soya transgénica porque este tipo de cultivo pues pone en riesgo todo nuestro patrimonio. Todo eso nos ha llevado a nosotros a las comunidades a organizarnos como colectivo de comunidades, a hacer una lucha, una resistencia para decir al gobierno, este modelo no nos conviene. Este modelo no es para nosotros, porque nosotros no no necesitamos sembrar productos como la soya transgénica.
1: Datos del Observatorio Mundial de los Bosques reportan que cada semana se pierden 1.400 hectáreas de selva, tan solo en Campeche y Quintana Roo.
7: Mi nombre es Hermilo Alonso Más, ex. vivo en esta comunidad que se ha sido el poste del municipio de Campeche, en Campeche. Los desmontes lo están haciendo con, con maquinaria pesada, con maquinaria pesada, este con cadenas de, de como cadenas grandes que tienen unos labones así grandes. Entonces lo amarran de. utilizan dos tractores grandes de mucha fuerza. Entonces aquí atrás del tractor le amarran la cadena y al otro tractor la, como de 50 metros, le amarran el otro le, le ponen la cadena y, y van caminando los dos. Los dos en la misma, casi a la misma distancia. Y todo lo que abarca el, 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 este, la cadena va tumbando el monte. El monte lo va destrozando, todo lo va, lo va tirando.
1: El glifosato fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno. En las comunidades, las avionetas con glifosato pasan rasantes sobre los habitantes.
7: Mire, yo soy José Luis Gutiérrez Fuentes digo aquí en San Francisco tú. las avionetas aquí cruzan ahí hay un campo de maíz aquí está de la orilla del pueblo está a 100 metros pasa la avioneta ahí, y ahí están los alumnos corriendo los chiquitos o a veces están eh, en, la, en el recreo lonchando y ahí pasa la avioneta cuando mucho pasa a 150 metros de altura son tan descuidados que no cierran las válvulas ahí pasa la avioneta que fumigan, si sí fumigan con la violeta. Que siembran soya transgénica, si sí la siembran. La soya transgénica le tiran glifosato, le tiran cuanta porquería de secante encima y no se muere.
1: En 2015, la Suprema Corte emitió un fallo para frenar la siembra de soya transgénica... ...en tanto no se realizara una consulta indígena. A la fecha, la consulta ha servido para dividir a las comunidades y generar hostilidad contra los representantes mayas y sus asesores legales.
10: Hasta en este momento la consulta se ha vuelto un, un, un espacio en donde hemos sido muchos confrontados, nos han violado mucho nuestros derechos. Las instancias que se supone que deberían de estar sentadas con nosotros en Azica, Zagarpa, Semarnat. Deberían de estar sentados con nosotros Para ver todo este problema Son los que están en contra Si
4: ahorita hay una suspensión De la siembra de la soya transgénica ¿Quién dio esa suspensión? La Suprema Corte de Justicia de la Nación Entonces si la Suprema Corte de Justicia dio, Dijo Mientras que no se haya la consulta No se va a sembrar la soya Y se sigue sembrando o sea, ¿Qué está pasando? ¿Dónde queda? ¿Cómo, ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Dónde está el derecho de los pueblos indígenas que dicen? ¿Cómo dicen que no nos están violentando nuestros derechos? Estamos, claro que lo están violentando. Jorge Alberto Pecho Martín, soy aquí de la comunidad de Ejido de Ichec. Pues yo los invito de que, yo sé que en, en, en Quintana Roo igual están en la lucha, los, los, en Mérida y los yucatecos igual están en la lucha. La península está luchando para que esté libre de transgénicos. Yo los invito a que no, 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 no decaiga ese ánimo. Hay que defenderlo porque es nuestro.
1: Comunidades en Resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común, porque somos parte de la naturaleza. ¡Ay namá! Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Steve Tum. Más información en la cooperacha
3: En este programa escuchamos reportajes que dan voz a las mujeres y a los hombres, quienes hacen frente a proyectos extractivistas y de cultivos transgénicos al tiempo que construyen alternativas.
0: Los compañeros de Surco nos invitan a escuchar ahora la producción dedicada a las lenguas indígenas en el siglo de las luces.
18: Nuestra lengua.
19: Nuestra lengua.
18: Las lenguas indígenas en la independencia, reforma y porfiriato. Basada en el libro de Elisa Ramírez Castañeda, La educación indígena en México.
19: México como país nació al finalizar la lucha de la independencia. Tras esos acontecimientos históricos en los que participaron los pueblos indígenas, la situación social, económica y política y su relación con el Estado mexicano no cambió.
13: Con la independencia hubo mucho decaimiento porque las administraciones nacionales no apoyaban al mismo grado a la administración de justicia. Pero en toda la administración oficial, después de la independencia había mucho caos, mucha revolución y cambios de administración y se decaía mucho. Y se dejó de usar mucho, pero no del todo, digamos, no fue precipitado, fue poquito a poco, poquito a poco, se dejó de, de usar. No se dejó de hablar, pero se dejó de escribir
10: y usar como un instrumento
13: oficial de administración.
19: El fin de la monarquía y la creación del Estado-Nación marcaron una nueva forma de someter a los pueblos originarios, políticas de desplazamiento, erosión y exterminio de la cultura mediante la marginación de las lenguas maternas y la imposición del español como lengua nacional.
14: Ya cuando se hace la independencia, pues la idea era ¿somos un solo país? A nosotros ni nos preguntaron como indígenas si queríamos formar parte de ese país, ¿no? simplemente se hizo la independencia, se conformó al país y la idea era, somos un solo país, por lo tanto debemos de hablar una sola lengua. Se acuerdan de los sentimientos de la nación de Morelos que decía una lengua, una nación, una religión, entonces la religión católica, el español, entonces empieza poco a poco un combate a estas lenguas.
19: Tomando en cuenta el alto porcentaje de nativos que participaron en el movimiento, la relación con los pueblos indígenas fue replanteada. ...ideológica, legal y prácticamente...
18: ...los independentistas se proponían la conformación de una nación soberana... ...los primeros pasos para la construcción del México independiente... ...fue redefinir un país hecho de diferentes repúblicas... ...y pueblos sin unidad lingüística ni jurídica...
19: ...para los que diseñaron la nación... ...los indios representaban un obstáculo para el tipo de desarrollo que buscaban... A principios del siglo XIX, la lengua más hablada en el país era el náhuatl, seguida del otomí, y había algunos indios bilingües. En el país existían 120 lenguas vivas. En 1835 se creó la primera Academia de la Lengua en México, y el estudio de las lenguas originarias fue una de sus tareas. Para 1856, solo el 38% de la población del país hablaba alguna lengua indígena.
18: Poco a poco el país fue cambiando. Se especificó en la Constitución Mexicana que la ley protegería y, y promovería el desarrollo de las lenguas de los pueblos indígenas. Además, un indio zapoteca llegó a la presidencia.
19: El Benemérito de las Américas promovió la instrucción laica y gratuita del pueblo mexicano, pero no se diseñó una educación adecuada culturalmente para los pueblos indígenas. La política indigeniza de los liberales fue la aculturación del indio al modo de vida occidental.
18: Con el porfiriato, la situación indígena se vuelve más preocupante. Hacia 1910, solo el 13% de la población mexicana hablaba lengua indígena. En el plano educativo se discutía el nombre de la asignatura, lengua nacional, pero se ignoraba la existencia de muchas lenguas originarias cuyos hablantes desconocían
20: el castellano. <risa> Polaco, prueba un estilo y cuando es cuidado, y cuando es gulana, y cuando es griego, y cuando es gulana, y cuando cuando de y te proyecto que que nació, en México ni ni tu proyecto a Caracas o los zaros o los ni es ni te el proyecto político, no es el proyecto que te decía, que es ni cuaro, que es
19: una producción de Burshiza Radio Aire Zapoteco Con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI Locución Eulalia Vázquez Pérez
18: Raimundo Cruz Miguel
19: Entrevistas:
18: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris.
19: John y realización:
18: Raimundo Cruz Miguel.
5: Canto de Sensuntles.
10: Descarga la emisión más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com.